0: Antes de começar esse episódio, eu já quero deixar deixar um pedido para os meus ouvintes. É, se você está ouvindo esse podcast, divulga ele. Divulga para alguém, quem gosta, enfim, quem vocês sabem que ouve o podcast, quem vocês acham que gostaria de um episódio específico ou de outro, é, mostra, mostra esse episódio e fala assim, ó, estou ouvindo aqui um cara que fala muita verdura na internet e manda. Eu acho que é o suficiente, é muito bom e vai me ajudar muito. Também estou com um Instagram agora para o Converso, chama Converso Podcast. Lá eu tenho postado enfim, algumas novidades anteriormente, é, sobre os episódios, eu tenho avisado, dado alguns recados e tudo mais. Acho que é um canal de comunicação interessante, inclusive quem quiser me mandar perguntas, áudios, opiniões, eu vou adorar receber pelo Instagram. É, me manda lá, quem sabe se não aparece aqui. Só não sei se eu consigo baixar áudio no Instagram, mas eu vou descobrir como fazer isso. E se eu não descobrir, eu gravo o áudio, eu dou jeito. Enfim, esse é esse recadinho. Conversa, episódio 8, morar sozinho. Pode ser no paraíso. É, eu escrevi esse, esse roteiro pensando que eu, na verdade, preciso de férias, mini férias do converso Eu gosto muito desse projeto, mas o último episódio me deu muito trabalho para gravar Pra editar, enfim, o Fabrício, como sempre, chegando dando bastante problema no microfone e tudo mais, e volta e meia tem semanas que eu fico pensando que eu preciso de inspiração. Então, como eu não quero parar de postar toda semana, para manter a tradição, para me forçar a transformar isso num hábito e tudo mais, eu vou continuar, vou postar, mas antes do próximo episódio especial, eu vou lançar um outro episódio mais tranquilo de editar, enfim, porque eu ainda não estou rico milionário, né? então, desse modo, é necessário que eu faço pequenas concessões para mim mesmo, porque é assim que a vida, a vida funciona. É... Dados os da paróquia, eu queria falar hoje um pouco sobre... Eu tava pensando nisso há alguns dias, eu tenho uma, uma lista de, de, de roteiros que eu utilizo para pensar nos temas e tudo mais que eu vou gravar, e teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu e... E surgiu uma história que eu achei que seria legal colocar no converso, e fiquei pensando também ao longo desses anos que eu tô aqui na universidade, já é o quarto ano que eu tô morando fora de casa, e eu pensei que essa é uma experiência singular, cada um tem, tem um jeito de ver as coisas, e eu acho que seria legal compartilhar com vocês um pouco do que é o meu jeito de ver as coisas. Eu moro sozinho desde 2017, né? eu saí de uma cidade pequena, pequeníssima, assim, de 10 mil habitantes, onde, sei lá, uma vila, sabe? não tem nada, não tem cinema, não tem shopping, não tem nada, não tem nada, nada, nada. É uma cidade, é uma cidade rural, e não, é, não é exatamente rural, mas enfim, a maioria das pessoas que moram lá vieram de sítios e se organizaram por causa de uma linha férrea. e assim, um pensamento extremamente alinhado, acho que vou dizer alinhado, todo mundo pensa mais ou menos igual. Claro que não dá pra generalizar, mas generalizando já, fazendo isso, é uma cidade que não muda muito a própria rotina e as coisas se mantêm, tem muito velho, é uma cidade de dormitório, né? tem gente que diz isso, o pessoal trabalha em outro lugar, mas mora lá. E Enfim, era lá a casa dos meus pais, foi lá onde eu cresci, eu só morei lá na mesma casa desde quando eu me conheço por gente, e eu não precisava fazer absolutamente nada de trabalho doméstico naquela casa, porque minha mãe fazia tudo, e... Enfim, eu queria contar um pouco de como foi sair desse lugar até ir morar com mais quatro malucos que não tiravam pó. É, e para começar, eu já quero abrir aqui a minha teoria que existem alguns níveis de conforto quando você mora sozinho. Quando você faz essa, essa transgressão, esse abandono, quando você se você abandona o ninho. Né? É, vou separar algumas categorias para isso, a gente pensando, né? aquele que tem aquele desejo de, de abandonar o ninho, de ser um passarinho, que quer voar, né? tal qual o Zezé de Camargo, avaliar a situação na qual vai se enfiar, e inclusive pensar na situação na qual já está. Né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena pensar. É claro, nos níveis de opção, possibilidades e tudo mais, isso só existe para quem tem liberdade e, consequentemente, angústia. Sem nenhum dos dois, tanto faz o que eu vou dizer. Então, se você tiver que ir embora e tiver que ir embora para um lugar horrível, ou, ou, enfim, só um lugar que pode não ser tão horrível assim, bom, a vida está fazendo o que ela faz de melhor, né? escolhendo por você, e aí você vai ter que só lidar com isso, é, enfim, vamos aos níveis, né? o primeiro nível eu acho que é morar sozinho, mas com uma galera, né? que não é bem morar sozinho, sozinho, eu quero dizer isso aqui, eu nunca morei sozinho, sozinho, é, primeiro porque é caro, eu não tenho dinheiro para isso, então já foi uma, uma opção, né? quando eu vim para a universidade eu queria morar sozinho, mas não consegui morar sozinho, porque é muito caro morar sozinho, muito mais caro que dividir, e eu acho que eu até entendo por porquê. Enfim, foi, foi o meu primeiro minha primeira casa, né? Eu morava sozinho, mas na verdade eu morava com outros jovens adultos, porque a gente fala isso quando a gente mora com mais um monte de jovens adultos tão responsáveis quanto nós, e por não poder encontrar nenhum adulto com um senso de responsabilidade significativo em 200 metros, a gente chama isso de morar sozinho. É, quando você mora sozinho com uma galera, dificilmente cabe todo mundo com conforto no lugar. Pelo menos era assim no meu caso. Aí a sala vai virando depósito, os quartos acabam ficando muito amarrotados, os quartos pequenos, tem que dividir. E, enfim, aí a sala é com armários, armários de materiais e coisas suspeitas. No meu tinha um bonequinho do Lula. Lula preso, sabe o que Lula preso? Tinha. morava com os liberais, aí o cara. o cara que dividia o quarto comigo era um Cap e ele tinha o Lula preso. Como será que ele deve estar pensando nas coisas atualmente? Algumas coisas não mudam, afinal não estamos no capstão ainda. É, enfim, é, quando você mora sozinho, você é, é, acaba tendo que, que se deparar com coisas que você não se depararia na sua casa. Isso é muito óbvio. Claro, tem liberdade ah, tudo mais. mas é, é a responsabilidade um tanto quanto mais, mais pesada. Nessa minha, minha primeira experiência, eu morava sozinho. Entre aspas, né? estava longe dos meus pais, morava em outra cidade. Não era tão longe, mas enfim, era outra cidade. Não ia dar pra voltar qualquer hora que eu quisesse, tem um tempo de viagem e tudo mais. E eu dividia Pra começar aí que eu já cheguei numa P que tava formada. Então a galera já se conhecia, estudava na mesma faculdade, alguns faziam o mesmo curso. E só eu lá que era meio outsider. E, enfim, um outsider bem outsider. Eu era, sei lá, trazendo alguns estereótipos, eles eram tipo engravatados e eu era o hippie maluco. Mas não é o caso, só trazendo estereótipos. E é, eu não sou muito do perfil daqueles que dividem quarto. Principalmente porque eu dividi o quarto, meu amigo já tinha uma cama de casal, então não tinha como deixar... Ah, uma mesa pra estudar e tudo mais. E eu tinha uma cama de solteiro. Eu já tava no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade é praticamente um renascimento, né? Você tá descobrindo o mundo todo. É muito cara de uma vez. E muitas experiências muito intensas. Não só ruins, eu não vou dizer isso. Mas aí você fica meio que nem um bebezão chorando. Assim, meio em choque, atônito. E eu voltava todo fim de semana pra casa. Porque, enfim, eu queria voltar. Eu tinha que pegar alimento. não sabia cozinhar. não sabia fazer um arroz no microondas. Então, a ideia era como se fosse uma rotina de trabalhos, então acho que isso tem um, todo um peso diferente do que tem hoje, onde eu sinto que eu tô na minha casa e tudo mais. E aí eu acordava 7 horas da manhã todo dia, porque ele trabalhava, e com uma overdose de reaccionar na cabeça, porque ele passava muito desodorante, eu já ficava baqueado, eu acordava, puta que barulho, caraca, que que foi isso? Que já tava aquela intoxicada, o pulmão tremeu. Acho que hoje, fuma sendo fumante, o meu pulmão tá menos sofrido que naquela época. Porque o sono, ele é pesado, né? Se dá uma cheirada não pode de cal, assim. E isso quando eu não tinha aula cedo e a princesa de longos cabelos que dividia o comigo, não queria tomar um banho de 30, 40 minutos, assim. Quantas vezes eu não saí de casa rapidão para poder cagar na faculdade. Incontáveis vezes. Mas faz parte. Eu tinha carona de vez em quando. tinha companhia em casa. Mas não conhecia muito bem o pessoal que morava comigo. E eles pensavam muito diferente de mim. Eles eram liberais. Meu colega de quarto era o um cap, cap mais gente fina que eu conheci. né? Na medida que o cap consegue. Eu nunca sei o que pensar os liberais. Mas enfim. Eu acho que esse é um dos níveis baixos. Morar com uma galera que você não curte dividindo no quarto. Quando eu vim para a faculdade. Eu fui olhar algumas repúblicas. né? Eu pensei. Olha, eu pensei muito... A minha cabeça de jovem foi assim. E a real, a tradutora, é que tem gente que realmente gosta desse estilo de vida. Mas eu tinha a impressão que eu não ia gostar. Ao mesmo tempo, eu tinha a impressão que eu não ia ter dinheiro pra me sustentar aqui no meu primeiro mês. E as repúblicas geralmente dão um mês de graça aqui na cidade onde eu tô. É, então, eu falei, pô, vou pra uma república, o que eu vou fazer? Vou fazer uns meetings, né, meu? Fazer aqueles encontros. É, conversar com as pessoas, fazer amizade. É... Curti muito e para as festas eu já, eu já falei assim: uma semana, uns seis meses eu vou estar tá craque, eu vou embora. Eu já vou ter amigo para vazar, não sei o que. Aí eu cheguei com meus pais, em duas repúblicas eu visitei, eu acho que foi o suficiente. Meus pais são pessoas assim, são adultos mais velhos, né? Eu acho que eu diria que pela minha idade eles têm. Eles são mais velhos, eu sou um filho que nasceu tarde. E eles não estão no show, então a cabeça é um tanto enquadradinha. Mas já viveram em República também, não fizeram faculdade, mas viveram em. dividiram em casa, moraram em pensão, então já conheceram o pior do mundo. Aí eu fui na primeira casa, uma casa linda, gigante. Tinha cueca espalhada na casa inteira, que era uma República de tinha uns 20 meninos morando uma vez, assim. E aí chegamos lá, é, começamos a conversar, porque sempre tem um anfitrião da República que te dá aquela. que te recebe. E assim, repúblicas, fica a dica, coloquem pessoas que vão. Iludir os pais dos alunos, sabe? Que pelo menos vão trazer assim, uma vibe mais. Como é que eu vou dizer? Palatável para aqueles que não são desse ambiente. E aí o, o meu, pai, meu pai é um cara bem desajeitado socialmente. E ele perguntou pro, pro cara assim, é, ah, o que, que vocês fazem aqui quando entra um bicho novo? Assim? Aí ele, o menino olhou pra ele e falou assim, Ah, a gente dá um pouquinho de pinga, né? Pinguinha, cachaça, meu pai, aí meu pai. Ha pinguinha, pinguinha, beleza, beleza. Eu falei, é estranho, né? Mas tudo bem, pinga. Eu já, eu já bebia naquela época, meu pai falou vai avisado, foi tudo certo, aí ele falou assim, aí ah, onde é que fica o quarto, assim, de quem tá entrando agora, aí eles explicaram que a república tem toda uma hierarquia, né, e aí o cara olhou pra minha mãe e falou assim, oh, ele vai ficar aqui nesse quarto, que é onde entram os bichos, né, os novos, os novos bichos e tal, presta atenção nisso, em bicho e calouro demonstram uma diferença significativa em como que as repúblicas, e os outros ambientes encaram quem tá chegando, tá, eu não vou dizer que isso é bom ou ruim, só tô dizendo que é uma diferença. E aí, aí, ele olhou pra minha mãe e falou, sério, ele vai ficar aqui, nesse quarto que aí tinha um monte de cama, um monte de colchão puff, assim. A minha mãe falou assim, ah, é, e quantas pessoas vão que Ah, é umas sete, oito, na primeira semana. Eu nunca vi meus pais serem tão bons, assim, tão lubrificados socialmente. Incrível, eles não sabem, eles se comportam como animais dentro de casa, briga pra caramba. Mas eles tinham uma lubrificação social, assim. Fala assim, ah, entendi, aí, como é que funciona aí? Aprendemos uma casa inteira e assim, beleza, vamos ver outra. Joia. Aí saímos, meu pai, saímos, entramos no carro, meu pai olhou pra mim e falou assim, ó, oh, você pode até ficar aí, só que se ele olhou para minha cara, que sou seu pai, e falou para mim que ele te dar pinga, o que eles vão fazer aí com você é exponencialmente pior. Eu pensei, porra, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Olha que visão, que visão da maldade humana, né da condição humana. E aí, a minha mãe falou assim: E eu não vou te deixar dormir com mais sete pessoas, você vai ter um infarto. Eu pensei, realmente, mais do que nunca, meus pais me conhecem melhor do que eu mesmo me conheço. Aí a gente foi para uma segunda república. Caçamos, caçamos lá, já tinha combinado no começo aqui: bastante república chega até você e falou, oh, já tem lugar para morar, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui, fui na segunda república. Aí a gente entrou lá, só tinha uma pessoa na casa, que era um estudante que já estava tendo aula e tudo mais. A gente entrou na casa, o teto estava preto. Eu estranhei, estranhei, falei, é curioso, não é? Assim, não era um preto, pintei assim, de preto para parecer o céu no estrelas na noite, para você ter aquele, aquela experiência de acampamento, não. Ele estava queimado. E me despertou uma incrível curiosidade quando eu vi que no meio da sala tinha um cubo, um cubo estranho de concreto, que parecia... Aquele tonel de mendigo de pôr fogo e ficar esquentando a mão de série americana. E o teto estava preto. Aí a gente chegou um pouco mais para frente da sala e tinha um colchão destruído. Assim, destruído, meio bagaçado na sala. Aí minha mãe olhou e falou assim, o que aconteceu aqui? Aí tinha uma cadelinha, a cadelinha é lindíssima, fofinha. Ah, ela comeu o colchão, comeu o colchão, bagaçou o colchão. Aí eu já tava assim, meio, hum, acho que eu vou morar naquela primeira casa com as pessoas do quarto, nem vai que eles põem fogo em mim e tal, põem fogo na casa, dormindo. mas aí, aquela lubrificação social maravilhosa, e as casas todas têm piscina, internet pra caramba, não sei o que, não sei o que. Tá então é difícil você não ficar tentado, você fica tentado mesmo, você fala, realmente, será que isso aqui não é o melhor pra mim? Mas a hora que eu saí da segunda república, minha mãe já olhou pra mim e falou assim, não, eu não criei filho meu pra fazer isso, e como o dinheiro era dela, ela decidiu, bateu um o martelo e eu não fui morar naquela época. Fui morar com um monte de gente que você não conhece, sendo uma pessoa como eu sou, que não sou muito sociável, eu sou um cara mais quieto de começo, assim, aquela respirada, não sei que eu tenha que ser sociável, como meus pais são. Acho que guardei essa habilidade deles também. Em momentos de pressão, a sua habilidade expande. Assim. Mas tem muitas histórias interessantes, e quem sabe um dia eu trago alguém que já morou, já viveu num lugar desses, assim pode nos contar isso com mais propriedade, nos conte na medida que seja interessante para eles, né tudo bem. É, enfim, eu acho que esse, esse nível que eu morei, né? essencialmente, não era tão ruim. Porque assim, você pode transar, dividindo no um quarto. Você pode fazer outras coisas, sei lá, de pelado. Mas não é bom. Você vai ter que pedir permissão, às vezes. Eu li meu colega de quarto, nessa época, um cap, ele era muito suave. Mas você tem que pedir para um terceiro, que não vai fazer homenagem com você. Para poder transar, é como se... É uma situação complicadora, porque... É como se os instintos primários não pudessem ser supridos, assim, libertamente. É como se você tivesse que pedir para beber uma água. Você um seco... Uh, e uma água, pelo amor de Deus, se alimentar, sabe? Não faz bem para a A gente fica estressado quando a gente não se sente à vontade para fazer as nossas necessidades, né? E aí, enfim, a morar com aquela galera sempre uma surpresa, né? Tinha uma bancada né, na cozinha que ficava muito suja. E ela ia criando vida né, ao longo do, do, do tempo. Assim, ela ia ficando... De colorações diversas, e aí a comida ia mudando, fazer uma salada, aí fazer aquelas placas de Petri maravilhosa, aí passava um pano e falava, nossa senhora, tinha uma é bancada aqui embaixo. Aí dá mais uma semana ela ia começando a criar de novo e tal. E uma vez a pia estava entupida, isso é interessante, em ralos em top, e ralos em top muito, se você não cuida bem deles. E ralo entupido é um trabalho muito grande, então previnam seus ralos. Cuidem dos seus ralos, de é verdade. Enfim, a pia tá da cozinha da tá minha entupida. E aí, um dia eu fui para a faculdade, pá, cheguei tarde, cansado, maiado. E vejo o meu amigo estava lá, fuçando, desmontando a pia, remontando. Falei, nossa, não saberia fazer isso jamais. Ele falou, você não sabe o que eu achei na pia. Olha para ele e fala, claro que eu não sei. Comida podre? Que é uma coisa que você pensa intuitivamente. eu falei assim, não. Eu achei uma colher presa no sifão. Uma colher. Tem que fazer um esforço genuíno para colocar uma colher no seu Você sabe como ela foi para lá. Tinha um ralo na via. Então, assim, o ralo era preso. Não dava para só enfiar a colher lá dentro. Não sei se você tivesse tirado o cifone. Enfim, sabe? São, são perguntas que começam a surgir quando você mora sozinho. E o problema delas surgir quando você mora sozinho, entre aspas, é que você vai ter que lidar com elas. Eu tirei um tufo de cabelo também do ralo uma vez, também tá cabelo de heavy metal. Enfim, é, são sujeiras que a gente não sabia que existia, que a gente tinha que lidar. Pelo menos eu não sabia que existia. Minha mãe é tão chata pra limpeza como eu. Teve uma época também que o um cara foi morar na nossa sala. Era é um cidadão peculiar. Peculiar, é o mínimo. Volta e meia e falava pra gente lutar peladas. Aí né, eu ficava meio assustado, né? Hoje em dia talvez eu tivesse topado. Deve ter sido uma experiência interessante, né? O segundo nível, que eu acho que é onde eu tô agora, sim, é morar numa galera, então um parto só pra você. Eu diria que são dois espectros. Não vou chamar de níveis, né? De níveis de aprofundamento. Apesar de ter três exemplo até agora, vou chamar de um espectro. tem um quarto para você cria outro espectro. Porque é muito bom. Pelo menos para pessoas como eu. É, é intuitivo pressupor que é por privacidade, né? Claro. Mas eu preciso salientar que um quarto só representa a, a privacidade no seu sentido mais, não. Você não pode apenas dormir pelado, fumar cigarro no quarto. Se tiver internet dá pra se acabar no LOL, enfim, uma série de outras coisas. Mas é que você pode ir lá conversar com seus demônios. Você hoje eu tô puto, os caras estão tá felizes. Eu, eu não quero ficar feliz hoje. Hoje eu quero ficar triste. Então eu vou pro meu quarto ficar triste. E quando eu estiver feliz, eu vou sair daqui e ser feliz com vocês. São escolhas importantíssimas que a gente pode ter. Então dá uma liberdade, não quer mais, se eu recomendo demais, hein? E a vantagem é que você também não tá completamente sozinho. Porque estar completamente sozinho... é tenho a noção de que se você sair do quarto triste... Querendo estar feliz... Você não vai encontrar ninguém pra te apoiar. Você vai encontrar solidão. E aí o mesmo demônio que você quis fugir... Quando você estava no quarto... Vai te encontrar na sala. E isso não é um problema. Então é o meu momento mais... Confortável. Eu acho que agora hora que eu saio... Do... Deixo que os capetas tudo preso no guarda-roupa... E saio... Em 2020 não tá faltando capeta. E eu saio e eu encontro pessoas que estão tão, tão dudões quanto eu, e a gente se ajuda, e é incrível, e isso é ótimo. Eu acho que tem lugares assim que, que tem esse, esse feeling, e esse feeling é o que vale a pena. Isso sim que são os melhores anos da sua graduação. E eu fico pensando que o que, que me despertou, na verdade, a gravar esse episódio que tem um monte de regras não escritas na vida. E é aí que mora o perigo, porque algumas regras não escritas precisavam sim ser escritas, justamente para não dar abertura para a interpretação. Porque a interpretação humana é que é um problema, principalmente no Brasil. Entendeu? Você pode pegar as notas aí da galera, que, interpretação é terrível, pode pegar a notícia do governo, interpretação, todo mundo fala, treino de interpretação de texto, corretos, correto é não é só isso, tá? tem mais uma série de outras coisas, de outras coisas. mas a interpretação é um bom começo. É, então, por exemplo, louça e quarto, regras não escritas. Você mora numa uma galera, cada um lava a sua louça e cada um cuida do seu quarto. Mas aí tem a pia. Apesar de você lavar a sua louça, a pia é um ambiente comum. E aí não dá para saber de quem é sujeira de quem ali, você teria que limpar. As áreas comuns são sempre um mistério. E os desdobramentos das liberdades individuais caem nas áreas comuns. Por exemplo, se você pode deixar o seu quarto sujo. Isso daí está nas regras, você que limpa. Só que se você sair com o pezão imundo do quarto e sujar a sala, aí... Aí a gente entra nas áreas cinzas. Então assim, é... talvez você deva escrever essas regras, pelo menos não seja nas áreas comuns. Por isso que é daí que surgiu o Tratado Social, tá? Foi daí que o Rousseau tirou toda essa ideia. Ele viu que os caras estavam deixando o Luciano na, na pia, e ele falou, não, 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 vamos... Essa comunidade aqui não tá muito comunitária, e ele resolveu, entendeu? É... A, a, a liberdade, ela vai se cerceando na medida que ela encontra o outro. Porque o outro também tem liberdade. O Sartre falava disso, a gente é um, pra, um para si ou seja uma consciência que age no mundo uma consciência nadificada ou seja vazia entre aspas né que precisa se preencher com as coisas do mundo e um preenchimento possível é o outro aí nós somos para o outro de vez em quando ser para o outro e é no outro que mora a incógnita né nesse meu encontro com ele é lindo estudar a experiência do outro na fenomenologia na vida real as áreas cinzas são sempre as mais Complicadas porque são áreas de possível conflito. O que eu estou entendendo, o que eu estou interpretando pode ser diferente, a gente cai, enfim, nos relativismos da vida. Então, às vezes, por exemplo, eu estava falando das regras não escritas, às vezes, escrever uma regra é uma corrupção, uma interrupção, uma negação de uma regra não escrita. Porque se você supõe que você mora numa casa onde não há certo ou errado, onde devia reinar o um caos, inserir a ordem. É ser um contraventor, ser um subversivo. Entendeu? Então não dá para cometer um assassinato também, por exemplo. Principalmente porque não dá para cometer um assassinato. Apesar do desejo, quando seu amigo chuta um cinzeiro na casa que você acabou de lavar, essa área cinza tem um grande impulso para ficar vermelha. E o meu para si, minha consciência nadificada, se deparando com outro, que chutou um o cinzeiro com o um cinzeiro, que é um objeto em si preenchido, ele se enche de, minha, minha, meu nada se enche de violência, de desejo pela violência. E suprimir o desejo pelo homicídio alheio é uma regra não escrita da vida. E escrita também, na verdade, em eu diria que tem é mais escrita do que não escrita. Mas o Freud fala, a sociedade tem que se burocratizar para que ela não se exploda. E eu vou fazer um disclaimer aqui antes de continuar. Eu sou um cara chato. Eu vou fazer essa confissão. Vocês já devem ter percebido, percebido isso até agora. E se não percebeu, é porque você foi muito bem elogido no podcast. Pra quebrar um mito aqui, então, que fique claro, eu sou chato. Eu gosto das coisas feitas do meu jeito. Eu gosto de reclamar. Eu reclamo demais. Reclamar pra mim é um esporte, tá? Eu reclamo pra caramba. E reclamo dos outros. fazem assim, ei, serviço mal feito, hein? Aí quando os caras começam a fazer coisa você assim, é ruim de serviço. Várias coisas, entendeu? Eu aprendi isso na minha vida. E aí volta e me eu me encontro em situações limites E eu vejo a sujeira E penso Ou vou limpar Mas aí meus colegas de casa Meus roommates, meus divisors, Sei lá como falar isso Como é que eles vão lidar com isso? Porque se tu limpa uma vez Pode se tornar uma regra não escrita Tu vai ter que limpar pra sempre E como eu sou o cara chato que não gosta de sujeira E limpo e fico me perguntando sobre o depois Sobre o futuro São questionamentos grandes demais que passam na minha cabeça Enquanto eu tô passando um pano na casa e você vê que loucura, eu acho que eu tô fazendo esse, esse.. tô gravando esse episódio porque eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas. Porque eu sou um cara chato, entendeu? Então eu sou o cara chato da limpeza. Chato, chato, né? Não sou só chato com a limpeza, na verdade, eu tenho que dizer isso, né? Eu sou chato, chato. No sentido mais puto da chatice. Eu não sei se é assertivo. Eu sei se é sarcástico. Eu aprendi a ser sarcástico, eu uso o sarcástico numa maestria invejável, para poucos. Então, quando eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa, eu posso falar né do jeito, oh por favor, você poderia me ajudar a limpar isso, aquilo, tudo mais? eu começo a frase assim, já. Um passarinho me contou, e dou aquela conta do quadrilado, que você ia limpar o fogão. Um Aí o cara fica assim, não, peraí. Você está mandando, você está pedindo, é uma regra não escrita. Então, eu me coloco em situações... Completamente aversivos e disfuncionais e a pessoa fica puto comigo. E não limpa, né? Isso aí já é ainda pior. É... Quem é assertivo não deve ter esses problemas. Sabe falar de um jeito melhor. Cidadão, que porquê é essa na pia? Arruma essa merda antes que eu arranque sua fimosa com uma colher de café. É o tipo de coisa que eu não consigo falar. Tá vendo? Eu até tentei dar um exemplo, mas até o exemplo ficou sarcástico e aversivo. Não tenho dom. Acontece quando você cresce com pais que valorizam a comunicação violenta e os amigos psicopatas, né? Vocês viram mas enfim eu acho que dentre todas as coisas que eu queria gastar tempo falando eu queria dizer que tem uma coisa que a gente aprende quando a gente mora sozinho eu não acho que é só quando a gente mora sozinho mas é o que eu aprendi morando sozinho que é meio que assim agora parceiro agora é você é você que vai falar é você que vai ligar é você que resolve tá sujo você que limpa e eu acho que isso é importante eu acho que isso é importante um crescimento pessoal é incrível mas eu acho que a coisa que é mais é, mental essa brincadeira toda, é que no fim do dia, na hora que você olhar para o dia inteiro, e enfim, quando você fizer isso, de vez em quando, você vai olhar para aquele capeta que vai estar sentado do lado e pensar assim, é, parceiro, hoje, somos eu e você. <música>